0: O programa de hoje é o último do ano de 2020 e faremos então a segunda parte da entrevista com o pesquisador, escritor e palestrante Severino Celestino da Silva, que é professor do curso de pós-graduação em Ciências das Religiões no curso de Sociologia da Universidade Federal da Paraíba, estudioso de línguas antigas e profundo conhecedor do Evangelho e deu essa entrevista para o podcast do jornal Folha Espírita. Hoje, nós vamos ouvi-lo falar, entre outros assuntos, sobre o significado das parábolas de Jesus e também sobre as transformações provocadas pela pandemia no nosso planeta. Por que, que por o senhor acha que Jesus é, se manifestava por parábolas, né? ou até complementando, por que, que ele dizia uma coisa as pessoas muitas vezes não entendiam, justamente, pelas parábolas? As parábolas de Jesus são os grandes tesouros da humanidade. Porque até a, a parábola de Jesus começa no Gênesis. As parábolas dele começam no livro do Gênesis. No livro de Moisés, lá na primeira revelação. Então, quando ele. Você observa que reino dos céus não tem lá no Gênesis. Tá certo? Só dar um exemplo assim, bem resumido, para você entender. Reino dos céus não tem lá, mas tem um salmista dizendo que Deus é poderoso, ele é o, é o Senhor dos céus, é o Senhor da terra. Então, o salmista tinha uma noção vaga do que era esse reino dos céus. Não é? quando, chega, quando chega lá, na, lá no o e Éden, é um reino, o Jardim do Paraíso é um grande reino. É um micro-reino com grande repercussão espiritual. Quando Jesus chega no Novo Testamento, ninguém, ninguém sabia o que era reino dos céus. Quem começa a falar isso é o precursor João Batista. É o que aparece a primeira vez. Jesus fala em Mateus 4, 17. Ele também fala em Reino dos Céus. Mas até aí o povo não entendia absolutamente o que, que ele estava dizendo. Então ele contou no mínimo as dez parábolas sobre Reino dos Céus. Ele, ele podia muito bem ter dado um conceito do que é Reino dos Céus, não poderia. Mas será que as pessoas entendiam? Será que não é tão racional que Kardec nos ensina no capítulo 24, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo? Que ele diz assim, como Jesus... Assim como Cristo não disse tudo lá no Evangelho, os Espíritos também nos disseram tudo. Por quê? Porque as coisas têm que ser reveladas à medida que a evolução científica e moral possa estar preparada para receber os seus conceitos. Então, quando Jesus disse que o reino dos céus é semelhante um grão de mostarda que, plantado no solo, pode se transformar numa grande árvore que vai se de ninhos para os passarinhos. Ele está ele tá, ele tá colocando um, um, uma metáfora sobre o reino dos céus. Ele fala que o joio e o trigo é o reino dos céus. Ele fala que o reino dos céus é como o tesouro, a pérola. Várias palavras para definir. E se você perguntar hoje, tem muita gente que ainda não sabe definir. Ainda não entende porque é que Jesus usou o grão de mostarda. Ainda não entende porque é que ele disse que era a menor das sementes, mas não é a menor das sementes. A menor das sementes é o gigilim. É muito menor do que um grão de mostarda. Eu já tive em Israel mais de 12 vezes, 13 vezes, e conheço mostarda. As mostarda os pés de mostarda que eu vi em Israel, talvez não alguém, dois ninhos de beija-flor. Por é que Jesus disse que as aves dos céus vão fazer ninhos no seu galho? Porque Daniel fala disso, porque Jeremias fala disso, falando do reino do Egito e do reino de Nabucodonosor, que seria como uma árvore que os seus galhos dariam guarita às aves, aos animais e sombra aos homens. Jesus traz essa metáfora. De lá de Daniel, de Ezequiel e do próprio paraíso, para falar do que é o Reino dos Céus, que é um elemento que ampara, que acolhe indiferentemente a todos, desde que estejam preparados. Mas até você descobrir isso, os cientistas zombam. Ainda hoje, os cientistas zombam, embora Pasteur tenha dito que pouca ciência afasta de Deus e muita ciência dele aproxima. Quer dizer, os homens ainda não estão com muita ciência, e Kardec traz isso também na Gênesis, com muita propriedade, dizendo que enquanto o homem não entender que a vida não começa com o nascimento, e não termina com a morte, ele vai zombar de muitas coisas da espiritualidade. E nós vivemos numa era, Cláudia, Eleni, Conrado, que a gente não pode ninguém pode ignorar que nós somos imortais e que a vida não termina com a morte. Porque a própria ciência já trouxe tantos argumentos nesse sentido, Gente de peso, sobretudo dos Estados Unidos, com Brian Weiss, a França com Patrick Droult, nós temos aí dos Estados Unidos com o Hebe Alexander III, nós temos tanto cientista, Ian Stevenson, ainda o Dr. Banerjee, explicando a reencarnação e imortalidade da alma, que não era para a massa da humanidade ainda ter comportamento que tem diante das coisas da vida. Porque quando você tem esses conhecimentos, fica muito mais fácil de entender, porque, como Jesus diz, nós somos como o vento. A gente só para onde a gente está passando, não é que nem sabe de onde a gente vem, nem para onde a gente vai, mas a gente já existiu, por isso que viemos. Vamos voltar a existir, porque se viemos uma vez, fomos para o outro lado, viemos do ontem, estamos no hoje, vamos para o amanhã, porque é que esse ciclo não se repete, quando na natureza, racionalmente, tudo se repete. Então, é por isso que Jesus por parábolas. Porque, assim como os Espíritos não disseram tudo, Ele também não podia dizer tudo. E Ele disse aos discípulos. Porque, do jeito que Ele está, o conhecimento que eles têm agora, eles vão ver e não vão enxergar, e vão ouvir e não vão entender. Mas a vocês, eu aqui, como dizia, eu dou uma palhinha cá entre nós, porque vocês já estão eleitos como aqueles que podem ouvir com os olhos, com os ouvidos e entender, e ver e enxergar. Por isso que Ele começou, Ele explicava para eles você vê que no evangelho só tem duas parábolas explicadas por Jesus para os discípulos mas ele explicou muitas coisas para eles por isso que eles se transformaram né que Jesus não pegou nenhum PhD nenhum cientista era analfabeto era um pobre pescador e pessoas sem cultura porque naquela época era 85% era analfabeto e ele transformou esse grupo de tal forma que todos se tornaram imortais Principalmente Judas, que é tão injustiçado que fez o papel mais difícil na tarefa que Jesus realizou no plano dele. Ele escolheu alguém que realmente foi o que fez a primeira e a mais difícil ação em favor da realização da passagem do Cristo entre nós. A Todo mundo tem raiva de Judas, mas ninguém se lembra que se Judas não tivesse feito o que fez, Jesus não teria realizado o projeto dele, porque ele tinha que passar pelo que passou. Então, é nesse sentido que a gente tem que ver as coisas de uma forma mais macroscópica do que microscópica. Professor, vamos agora praticamente completar aí quase nove meses de um isolamento, com muitas notícias que voltam a nos convidar ao novo confinamento. Olhando para aquilo que o senhor estava comentando das boas notícias, das transformações, da evolução da humanidade. Esses nove meses, o senhor consegue ver avanços reais? E, se não ainda existem, dá para dizer que nós vamos perpetuar um pouco mais esse processo até que a gente possa amadurecer de forma mais eficiente, mais clara sobre as questões morais que precisamos evoluir? Beleza, Conrado. Esse, esse momento ele é um momento de ação e de reflexão muito mais reflexivo. Eu sou muito consciente, eu sou um profissional da área de saúde, então eu tenho a felicidade de conhecer os dois lados. As pandemias, não é uma coisa nova, já tiveram peste negra, tiveram tantas tantas tragédias aí atrás, mas a gente tem nesse, nesse processo, a primeira coisa que está mostrando, que todo mundo está, está fazendo aí Apologia, que a vacina da virose durou 18 anos, a vacina de não sei de quanto, duraram cinco anos, a, é, da, da rubéola, foi não sei quanto mais. Mas a ciência era outra. A ciência também evolui. A ciência cresceu e nós estamos vendo aí na sua perfeição. Por quê? É aquilo que eu digo. Jesus chama por um lado e dá a condição pelo outro. Esse período, Conrado, é um período seletivo. E não pensemos que os que foram embora foram castigados, não. Esses que estão indo embora, eles estão cumprindo um papel muito importante de alertar os que ficam, de mostrar que, porque você observa que da família que um vai embora, todos se se põem em sentinela. <música>